0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Heute schauen wir uns mal wieder ein sehr seltenes Auto an. Gegen den Ssangyong Corando überflutet der Porsche 911 regelrecht das Straßenbild. Ob sich das mit der neuesten Generation des Kompakt-SUVs ändern könnte, dem gehen wir mal in dieser Podcast-Folge nach. Als erstes, wie immer, der Optikcheck. Und da begeistert mich der Corando mit seinem wirklich modernen und selbstbewussten Outfit. Das fängt schon an der Front an. Lange, waagerechte Linien sorgen für zusätzliche optische Breite. Auch die LED-Scheinwerfer sind klar definiert. Das in den seitlichen Lufteinlassen an den Ecken, die aus drei einzelnen Leuchten bestehenden Nebelscheinwerfer untergebracht sind, das macht den Corando noch ein bisschen bulliger. Auch bei der Seitenansicht bleibt das Kompakt-SUV seinem Stil treu. Durch die Linienführung wirkt er bereits im Stand recht dynamisch. Die kräftig betonten Radhäuser geben der Optik eine Prise Offroad mit. Aber es gibt auch viele scharfe Kanten, die große Flächen definieren. So haben die Designer optisch schon den Eindruck hoher Wertigkeit erzeugt. Dazu gibt es SUV-typisch die schwarzen Kunststoffbeplankungen an den Radläufen und an den Schwellern. Gehen wir ein Stück weiter. Am Heck, da gibt es auch einen angedeuteten Unterfahrschutz aus schwarzem Kunststoff. So macht machte Corando ein bisschen auf Offroad-Bursche, allerdings nicht so hemmzärmlich, wie man das von einem Allrad-Spezialisten erwarten mag. Die beiden Rückleuchten, die haben eine interessante Leuchtengrafik, die den Corando schon im Dunkeln leicht erkennbar machen sollten. Die geschwungene Chromspange dazwischen, die wird das Erscheinungsbild ein klein wenig edler, als es bei vielen Mitbewerbern der Fall ist. Bei unserem Testwagen lässt sich die Heckklappe elektrisch öffnen und dafür musst du nicht mal nach dem Knopf auf dem Schlüssel suchen. Es genügt einfach, wenn du dich jetzt so wie ich hinter das Auto für drei Sekunden stellst und stehen bleibst. Und auf geht er. Wenn wir schon mal da sind, kurzer Blick in den Kofferraum. Ohne dass du die Rücksitze umklappst, schluckt der Koreaner einen halben Kubikmeter Fracht. Für den Familienurlaub ist das definitiv Platz genug, für den Wochenendeinkauf sowieso. Und wenn du die hinteren Sitze umlegst, dann soll auch ein Surfboard Platz finden. Knopf drücken und der Kofferraum geht wieder zu. Lass uns mal kurz einen Zwischenstopp auf der Rücksitzbank machen, bevor es denn endlich losgeht. Tür auf! Hey, super bequemer Einstieg dank großer Türen. Ja, und der Corando empfängt einen mit einer hübsch anzuschauenden zweiten Reihe, auf der ich wirklich gut sitze. Viel Platz, bequeme Sitze. Das Ganze sollte auch auf längeren Strecken bei ausgewachsenen Mitteleuropäern nicht für klaustrophobische Anfälle sorgen. Aber ich will ja fahren. Also raus und ab nach vorne. Was mir auch gut gefällt, die Türen gehen vollständig über die Seitenschwelle hinweg. Was bedeutet, wenn du beim Aussteigen mal mit der Hose an den Schweller rankommst, dann saust du dir nicht gleich die Hose zu. Ja, und da zeigt sich auch so ein bisschen, dass Sang-Yong viel Erfahrung mit Geländewagen hat. So, vorne angekommen. Ich habe auch ganz schnell eine bequeme Sitzposition gefunden. Und wer auch größer als 1,82 Meter ist, der dürfte auch auf den elektrisch einstellbaren Sitzen ganz schnell seine Sitzposition finden. Der Fahrerplatz ist recht übersichtlich und selbsterklärend. Alle wichtigen Funktionen haben zwar einen Schalter, aber trotzdem ist das Cockpit aufgeräumt und dürfte auch Sang-Yong Neulinge nicht überfordern. Also dann Starterknopf gedrückt und die Zeitmaschine in Gang gesetzt. Bis gleich. Kuckuck, da bin ich wieder. In der Zwischenzeit habe ich, Moment mal gucken, 765,7 Kilometer mit dem Sangyong Korando zurückgelegt. Hat der Koreaner es verdient, dass er in unserem Straßenbild so selten zu sehen ist? Ein klares Nein. Unser Testwagen wird von einem 1,6 Liter Diesel mit 136 PS angetrieben. Hm, richtig gehört, nur 136 PS. Wenn du aber zum ersten Mal im Korando unterwegs bist und nicht weißt, wie viel Leistung der Koreaner hat, vermutest du, dass da eher 150, 160 Pferde ihrer Arbeit nachgehen. Und auch wenn einige YouTuber meinen, dass das viel zu wenig Leistung ist und alles ganz unsportlich ist, Totaler Quatsch. Ich habe nie das Gefühl gehabt, untermotorisiert zu sein. Vielleicht sollte irgendeiner den Kids mal sagen, dass der Corando nicht angetreten ist, um die nordschleifen zu pulverisieren, sondern um eine vernünftige, komfortable und sichere Alternative zu den Platzhirschen wie Kia Sportage oder Hyundai Tucson zu sein. Und das hat er auf den 765,7 Kilometern absolut bestätigt. Die Topausstattung lässt keinerlei Wünsche offen. Ein beheiztes Lenkrad, die langstreckentauglichen Ledersitze vorne sind beheizt und belüftet. Die 6 passt perfekt zum Diesel. Und mit einem Verbrauch zwischen 6,5 und 7 Litern kann man bei einem stattlichen Allradler auch leben. Komm, lass mich noch kurz was zum Thema Allrad sagen. Auch wenn unser Testwagen ein Allradauto ist, dann gibt es das Kompakt-SUV auch als Fronttriebler. Denn schließlich ist die Mehrheit der SUV-Fahrer in diesem Segment ausschließlich auf befestigten Straßen unterwegs. Und sagt sich auch deshalb, die 2000 Euro Aufpreis, die kann ich mir auch sparen. Ja, ob Allrad sein muss oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wenn du allerdings mit einem schweren Hänger unterwegs sein solltest, dann solltest du ganz klar den Allrad Corando wählen. Denn der darf sogar bis zu zwei Tonnen ziehen und damit kommt er dann auch noch eine nasse Wiese hoch. Was mich beim Corando der neuesten Generation wirklich beeindruckt, das sind die vielen Assistenzsysteme. Da wären das automatische Notbremssystem, das im Falle eines Falles eine Vollbremsung hinlegt. Das habe ich auf den 765,7 Kilometern zum Glück nicht testen müssen. Aber den Spurhalteassistenten. Und der gefällt mir persönlich richtig gut, weil ihn auch ausgewaschene Fahrbahnmarkierungen nicht aus dem Konzept gebracht haben. Auch wenn es geregnet hat oder neblig war, hat das die Sensoren überhaupt nicht gestört. Der Corando wird mit sanften Lenkeingriffen ständig in der Spur gehalten und nicht erst, wenn du über eine Markierung fast drüber gefahren bist. Auch der Tempomat ist richtig gut. Per Radar hält er den Abstand zum Vordermann und auch wenn dieser abbiegt, steigt das System nicht aus, sondern bleibt aktiv und sobald es den Vordermann wieder im Blick hat, hält es dessen Geschwindigkeit bei. Das können einige der sogenannten Premium-Hersteller nicht so gut. Der Radar erkennt auch nicht nur souverän Autos und Motorräder, sondern er folgt auch willig Radfahrern. Wenn du einen Corando mit Automatik bestellst, ist der sogenannte Querverkehrassistent an Bord. Der schmeißt beim Rückwärtsfahren automatisch den Anker, wenn du zum Beispiel aus einer Einfahrt oder einer Parklücke rausfährst, aber den fließenden Verkehr nicht gesehen hast und es sonst zu einem Crash kommen könnte. Habe ich auch ausprobiert, funktioniert richtig beeindruckend. Sang Yong fasst all diese Helfer mit dem Begriff Deep Control zusammen. Weil der Corando da wirklich mit den modernsten ausgestattet ist, was es derzeit auf dem Markt gibt, kann er auch von sich behaupten, dass er in Sachen autonomes Fahren den Autonomielevel 2,5 beherrscht. Selbst BMW, deren Marketingabteilung ja ständig groß von den gemachten Erfahrungen in Sachen autonomes Fahren redet, hat derzeit noch kein Level 3 Auto im Angebot. Also 2,5 ist da echt schon ein Wort. So, kommen wir langsam zum Ende und damit auch zur beliebten Rubrik. Was gibt's denn zum Meckern? Puh, schwierig. Vielleicht, dass ich immer, wenn ich das Auto irgendwo abgestellt habe, den Menschen erklären musste, dass es kein Chinese ist. Nein, also ohne Quatsch. Der Corando hat mich echt überzeugt. Ein sehr angenehm zu fahrendes Auto, das super ausgestattet ist. Und in Sachen Sicherheit, da spielt er ganz oben mit. Bleibt am Ende die Frage, für wen ist er geeignet? Hm. Es kommt ein bisschen auf die Ausstattung an. Wenn du ihn als Diesel mit Allrad und Automatik bestellst, dann ist er ein gutes Zugfahrzeug. Ich habe es vorhin schon gesagt, zwei Tonnen zieht er dann weg. Also wäre das eine Alternative für Menschen, die mit Pferdeanhängern, Booten oder Wohnwagen herumfahren. Als Fronttriebler in der Grundausstattung geht er bei rund 23.000 Euro los und ist für alle, die auf befestigten Wegen unterwegs sind und die Vorteile eines SUVs nutzen wollen, durchaus einen Blick wert. Grundausstattung, das heißt bei Sanyong übrigens nicht, dass das pure Fahrvergnügen durch keinerlei Extras beeinträchtigt wird. Da sind nur halt eben solche Gimmicks wie meinetwegen ein beheiztes Lenkrad oder belüftete Ledersitze nicht an Bord. Schau dir einfach mal die Webseite an, dann weißt du auch, welche Ausstattungslinie was für dich ist. Den Link packe ich dir natürlich in die Show Notes. Also wenn du ein modernes, komfortables SUV suchst, das auch noch grundsolide ist, dann machst du mit dem Sanjong Corando meiner Meinung nach nichts verkehrt. Schau dir einfach mal an, auch wenn du ihn bislang nicht auf deiner Liste hattest. Die Preise passen und fünf Jahre Garantie sollten selbst die ganz großen Skeptiker beruhigen. Ja, und das war es jetzt auch mit dieser Roadtrip-Folge. Wie immer zum Schluss der Tipp, abonniere uns einfach, damit du mit den nächsten Folgen up to date bleibst. Das geht ganz easy überall dort, wo es Podcasts gibt. Also bis dahin und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.